0: Сегодня рубрика «Знакомство» с Таней из Москвы.
1: В Черногории оказалось очень просто. Я программист. Захотел ночью поработал. Захотел в 8 утра. Да?
0: Как будто что-то плохое, слушай. Есть чего-то, чего у тебя не хватает?
1: Кофе. Кофе, 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 кофе. Мне после своего Евросоюза немножко в шоке. Балканский дед предложил мне пиво, но вот мы там сидели долго вдвоем, потом с бабушкой козой как бы. Там есть даже кого побить, все нормально.
0: Это вот очень по-балкански. На
1: нас смотрели... Как на поехавших К Черногории меня жизнь немножко не готовила Вот сейчас гребит и гребешь как бы ловится. волна ловится все отлично У меня у на спидометре был на тот момент 120 где-то вот. Такой Skyrim, Skyrim просто Если стартанете позже, будете смотреть на попы Сербских бабушек
0: Большое стремление к движению
1: Я смотрю на этих людей в белых э, защитных костюмах Думаю, главное сейчас не чихнуть
0: Страна не для дневных Добрый вечер, доброго утра, доброго дня, доброй ночи всем нашим слушателям. В эфире радио Монте-Либера в студии Биркин. Сос опять в отъезде. Мы не можем уловить этого СОЗа для того, чтобы засадить за пульт. Но, тем не менее, студия у нас не простаивает. Как вы видите, мы выпускаем подкасты довольно часто. Оживили, поэтому обязательно подписывайтесь и делитесь в ваших соцсетях. Сегодня рубрика знакомства с Таней из Москвы который вы наверняка помните по нескольким, насколько я помню, выпускам. Одному. Одному. Ну, вот так. Видишь, ты у нас засветилась и настолько яркое впечатление оставила, что мне кажется, что ты уже была в нескольких подкастах. На самом деле, это был подкаст в честь женского дня. А дурацкий, нет,
1: двух, звучит. двух, да. Ну, была и, да, женский день. Точно. Вот. Точно двух.
0: А это уже несколько, так что э, справедливости ради можно сказать, что ты завсегдатый. Третий раз, что там говорят?
1: Третий раз тоже молодец, да как так, вот
0: отлично, у нас уже аудиостикер появился для этого подкаста Мы находимся в студии первого клуба Монтелибера Расскажи, как ты вообще оказалась в Черногории и в Монтелибере?
1: В Черногории оказалось очень просто, я программист и я в Москве да, это работала. Можно да, Хлоп-Хлоп, да. да, мы не осуждаемся от <laughs> Я работала в московской фирме, но фирма была ориентирована на западную клиентуру. Когда, соответственно, началось вот все 24 нашего февраля, там очень многим компаниям на Западе запретили работать с Россией. Вплоть до того, что переслать на русское юрлицо какую-то сумму денег Там просто компании закатывали проверками до банкротства Поэтому у многих клиентов было решение с русским лицом не работать Соответственно, как наши ребята завели нерусское юрлицо mm -hmm. И таким образом часть народа перебралась в Грузию Часть народа перебралась в Черногорию Часть народа переберется сейчас в Болгарию Потому что там тоже офис открывается я в Черногории оказалась, потому что на самом деле я всегда хотела пожить у моря, но очень люблю плавать. Очень люблю теплую погоду, а холодную нет. И до 24 февраля я как раз думала, что я себе возьму какой-нибудь ВНЖ-шный цифрово-кочевнический год в Испании. Но случилось, что случилось, поэтому я оказалась в Черногории.
0: Ну, в принципе, у тебя был выбор, куда поехать? Даже после
1: а, из, на тот момент с морем из локации только Черногория была. То есть Болгария не было, визу цифрового кочевника в Португалию еще у нас не предлагали. А... В Грузию как-то что-то не вариант был, ну, не знаю,
0: слишком беспонтово. Близко, Хотя у меня разом, там да.
1: есть даже вот несколько друзей, знакомых и схемок кто туда перебрался, там есть даже кого побить, все нормально вот мечом. Да. Мы дойдем до этого. Но все еще я решила, что как фехтовала я с 2014 года активно участвовал в турнирах, то есть почти лет 10, а у моря я не жила долго никогда, поэтому выбирая между вот этими двумя вещами, я решила, что лучше я поживу у моря, а там посмотрим. В клубе Монтелибера я оказалась вообще, можно сказать, случайно. Я вообще никогда не знала, что вот есть там либертарианцы еще там кто-то. Меня Алексей Нефедов просто привел на английский, сказал, что у нас вот там есть клуб, там есть клевая бариста. Я вообще пришла кофе попить, на самом
0: деле, Ты не стесняешься выйти, да, до сих пор уже годик тут Кофе, кофе
1: хороший. Вот, я пришла на английский, и, ну, кофе, кофе действительно был забасым, потому что, когда я только приехала в Черногорию, это был апрель, а в клуб я пришла сюда первый раз где-то в июне или в июле. И у меня уже там к этому моменту пришла такая стадия смирения: что нормального кофе в Черногории нет, как бы а хорошего нет, тем более. Мия послушает, порадуется. И дальше я как пришла, пришла на английский. Вот. Я не помню, не помню, что мы делали, по-моему, там викторина была. Скорее всего. Да, Сегодня тоже будет викторина. Да, рассказ. и меня как-то так это добавили в чатик, и все было, как бы шло нормально, а потом ко мне приехали друзья, я там покатала друзей по всей Черногории, а потом Сос выложил вот этот вот документ, причем я такая как обычно листаю телегу. Очень такое скроллю. Я вижу, что там какой-то вот там манифест вот это все. В моем понимании: манифест это какая-то, вот, я не знаю, какая-то политическая, стрёмная телега вот будет сейчас. Или там, не знаю, какой-бюрократический договор. Я так для любопытства открыла, но я уже, как бы, на момент, когда открывала, я уже думала, что с ребятами придется прощаться, потому что, возможно, какие-то сектанты. Ну, точно. Да, ну да. Вот. Когда я открыла документик, я такая. Почитал, блин, вроде как бы чувак. Ну, элементарные вещи, как, ну да. <laughs> ну, вроде, Где, вроде как оно, бы, оч очевидно, да. Зачем, зачем, казалось бы, это прописывать, ну ладно. Так что так я от вас не ушла, как <laughs> И дальше как-то вот, ну, не знаю, осталось тусить классно, там очень приятные люди, кормят хорошо, опять же, зачем уходить?
0: Кофе подают.
1: Да, да, да. Не,
0: развлекают, действительно.
1: Да, вообще, вообще отлично. Кровокипати устраивают. Да, у нас была
0: кровокипати. Я на них иногда хожу. Да, да, и поешь, прекрасно поешь. Отлично, спасибо. Так что еще раз, если вы думаете, что мы секта, мы не секта. Вот еще один человек, который переписал на нас квартиру, и которому мы угрожаем поэтому у нас нет никаких камер в студии, подтверждает, что мы не секта. Вот
1: а еще на самом деле осталось, потому что у меня квартиры все равно нет. Даже если бы не хотели, чтобы я на них ее переписала. Я не могу этого сделать, потому что нет недвижимости, как поэтому нормально, есть только недвижимость, как
0: Большое стремление к движению. Так что, если у вас даже нет квартиры, ничего страшного, вам также тут рады. Приезжайте тусить. Хорошо. А у тебя был до этого опыт работы дистанционной? Вернемся к
1: тому, что Да, постоянно, потому что я вообще в Москве в офис не ходила, наверное, года с 2014 -го года. Еще ну,
0: до пандемии, до всего этого.
1: Да, у нас после ковида был такой случай, мне написала новая девочка HR нашей компании, вот как раз после ковида, говорит, Татьяна, здравствуйте. А я понимаю, что новая фамилия, новое имя, она, значит, мне пишет очень так вежливо. Скажите, пожалуйста, когда бы вы хотели прийти в офис? я сказала, здравствуйте, в офис я не хотела бы прийти, ну, наверное, до корпоратива, потому что до корпоратив я приду поем, а как бы до этого времени нет. Она сказала, как бы понятно, и, видимо, как это, все, все поняла. Ну, то есть у меня формат удаленной работы, он вообще с год, так 2014 в офис я иногда приезжала... На Новый год там потусить с коллегами еще что-то. А так э, можно было работать там из Индии, можно было работать там еще откуда-нибудь, очень удобно. Я вообще в программирование пошла, то есть, если вы думаете, что люди в программирование идут, потому что они любят кодить и математику, то нет, я вообще в программирование пошла за деньгами, и возможностью работать удаленно. То есть, я, сейчас, возможно, многие люди разочаруются, но если бы мне столько платили за то, что я бы не кодила, я бы не кодила. Поэтому. Занималась бы чем-нибудь еще, на морюшке лежала. Как что плохое, слушай Да, кофе выпила
0: Нет, мне кажется, что почему ты говоришь, что ты разочаруешь людей Наоборот, это подтолкнет некоторых людей Вот как Михаил Куэренс говорил у нас на одном из эфиров да, Я пришел в программирование, потому что хотел не зависеть от какого-то физического места да, Потому что да, нужен ну компьютер, да. интернет, все Кстати, как тот с интернетом расскажет?
1: В тур сезон, честно говоря, в Черногории с интернетом чудовищно. У меня висит вообще все, периодически интернет показывает скорость там, 900 килобит в секунду, uh -huh. но, между прочим, вот в клубе есть Starlink, и тут вот интернет получше, чем в остальной Черногории, потому что в остальной Черногории вместе с туристическим сезоном приходит интернет некоторая жопа. Так что, ну, работать можно, то есть это будет, может, там, не очень прям суперкомфортно, как привыкли, да, там, к Москве, скорость к интернету будет очень медленно, но на то, чтобы там сохранять файлики, участвовать в созвонах, хватает, как бы нормально. Периодически созвоны отрубаются, ну, потом подрубаешься обратно. Так мы будем жить, в общем-то, до октября где-то.
0: Да, я заметил сильное снижение скорости именно вечером, и потом после 12 опять...
1: Да-да-да, да, да. туристы. Я, я знаю, туристы да. приезжают и выжирают весь mm -hmm. интернет. Uh -huh. Но мы как все равно рады, да, приезжим русским, да, поэтому да. Не, не только русским, вообще приезжим. Мы
0: понимаем, поэтому, да. Это, собственно, проблема не туристов, а проблема вот достаточно старых сетей, скорее всего, здесь.
1: Да-да-да. И, и когда какой-нибудь ураган там вот зимой, да, гроза и так далее, бывает, что интернета нет в принципе. Ну Тоже там на несколько часов.
0: Да, есть такое. Я действительно с этим познакомился только здесь, будучи здесь до этого. Я думал, что это никак не зависит.
1: Что интернет есть всегда, но оказалось, что нет. Потому что я в
0: Москве жил много лет. поэтому. Да, еще раз прорекламируем клуб, первый клуб Монтолибера, в котором есть Starlink. Это интернет Илона да, спутниковый интернет, который работает всегда на очень высокой скорости. Поэтому, если вы президент, можете приходить к нам в коворкинг, а заодно и попить чего-нибудь прихладительного, посидеть под кондиционером, попивая что-нибудь такое, смузи, например, на мешке красивом, и заодно чего-нибудь заказав на кухне. вот, Кстати, насколько я знаю, ты действительно любишь покушать у нас тут... Одна из твоих характеристик. <смех> Нет, это же хорошо, это замечательно. Прорекламируй, пожалуйста, еще раз. Почему именно здесь, а почему не другие кафе? Потому что очень много разных заведений есть, и доставка есть в Черногории. Чем ну, привлекают?
1: давай так, доставка в Черногории выглядит так, что у тебя теряется курьер, а дальше ты ему объясняешь, как ему пройти, и бегаешь, ищешь его полчаса с другими кафе, ну, в другие кафе я тоже хожу, я перехожу на завтрак там периодически там mm -hmm. за сырничками еще куда-то просто, когда сюда приходишь, я сюда все-таки стараюсь ходить, несмотря на наличие машины пешочком, когда ты пришел уже, тут, во-первых, есть кофе, которого в Черногории, ну аналогов я не находила, поэтому вот тут только ради кофе стоит. А там вроде где кофе, ты же только ради кофе не будешь приходить, да, тут как бы и еда вкусная, и кондитерка тоже. В Черногории, я заметила, сейчас как бы наехало много русских, они как бы умеют немножко баланс сахара, а если покупать какие-то вот черногорские там тортики, да, там обычно, как моя мама говорила, жопа слипнется. Угу. Ну, а тут прямо с кофе так приятненько. Ну и опять же, не везде в кафе, особенно летом, есть инфраструктура, чтобы нормально работать, да, потому что там это либо солнце в монитор фигачит, либо дети орут, либо там еще что-то, да, либо нет розеток. Ну, то есть, именно прийти а, поработать и а, там в перерыве где-то поесть именно очень удобно тут. Потому что, опять же, ну вот м -м, солнышко в монитор не светит, кресло, мешки есть, там кофе есть. Ну, очень-очень классно. Ну да, и
0: плюс атмосфера такая, очень непринужденная, своеобразная. Ну да. Я вот недавно буквально видел вашу переписку в одном из закрытых чатов, называется «Меню дня», о том, как вы с кондитером, с нашим поваром-кондитером беседовали по поводу меренкового рулета, по-моему. Да, что там, там лежит. Ой, классно. Лежит. Надо будет э, Попробуй. Сватать. А, да. Он да. <laughs> Он да. Но, между прочим, Настя сказала, что она может делать все по вашему заказу, это тоже плюс. Да, то, что она, например, в сахара в два раза меньше положила, это класс. И mm -hmm. то, что она может сделать что-то веганское, что-то под ваши вкусы, что-то там безглютеновое и так далее, если вы не можете этого есть, это тоже это дополнительная кастомизация. То, что вы не сможете найти ни в каком другом заведении здесь.
1: Ну, это да. Я вот, кстати, очень мало видела в Черногории веганских и вегетарианских кафе я вот на скидку вспомню два, одно в Подгорице угу. и одно в Херцог-Нове. На этом как-то вроде бы все. Ну это страна
0: мясоведов, но тут даже не в этом дело, а в том, что действительно баланс сахара какой-то да, вообще да, да. невероятный. Я пробовал всякие постные здесь пироженки, но, но это просто сахар. А Далим тут даже
1: сахар. в постные пироженки они а сахар, да? К сожалению, да.
0: Они просто убавляют, видимо, яйца и молоко и добавляют из них еще сахар. Просто какая-то сахарная пирамида. Нет, тут есть действительно несколько видов пирожных, типа Боядеры, которые вот, традиционно делаются без ничего. Mm -hmm. а давай вернемся к тому, что ты сказала по поводу фехтования. Ты выбирала между морем фехтованием, и мирное небо над головой, и морской бриз, видимо, победил. Оружие.
1: Ну, в общем-то, да. Я все надеюсь, что меня подотпустит работа. Я сделаю там какую-нибудь лекцию-мастер-класс небольшой, потому что пара мечей у меня тут. Мне маски из Венгрии, друзья, даже привезли вот позавчера. Класс. Да, теперь можно бить людей в лицо и не бояться, что с ними что-то случится плохое, потому что обычно мы вот э, с переехавшим э, тоже вот из Ростова, там вообще в России очень много фехтовальных клубов, и вот э, с э, человеком, который приехал из Ростова, мы одно время как бы тренировались, но без масок это очень стрёмно. С масками это сильно менее стрёмно, поэтому вот я прям очень радуюсь. Класс. Ну вот поэтому, да, выбираю между... То есть ближайшие фехтовальщики, они в Сербии. То есть я все хочу съездить в Сербию на турнир, посмотреть вообще, как они там живут. Вот Майский я пропустила, потому что у меня было переоформление в НЖ, ну, который баровак Да, Надеюсь, что осень я до них доберусь.
0: Ну и до Сербии тут рукой подать можно прямо из бара на поезде.
1: Это проехать. поезд, про который все тревел-блогеры пишут, что дорога дорога Барбельград одна из самых живописных, на этом поезде стоит проехать, но только один раз. Почему? А, потому что этот поезд, ну, мне кажется, когда я в три года ездила с родителями в Брянск из ГДР, угу. а, тот поезд был вот-вот он -вот примерно тех времен, потому что кондиционера там нет как класса. Говорят, что есть, но я не заставала. Он громыхает, он едет по туннелям, звукоизоляция там нулевая. То есть если вы там привыкли, что вот эти вот поезда Москва-Питер или Москва-Ростов, mm -hmm. нет, это вот не оно курят там даже в тамбуре, причем мы ехали с подругой, мы ехали в купе двухместном, то есть это там такая келья, там, значит, такие кроватки, а говорят, что если ехать в пласкарте, там вот как-то человек ехал с бабушкой и козой, как бы, поэтому...
0: Бабушка-коза — это не одно Это, это
1: не одно и то же, в смысле, там была бабушка, а одно из мест занимала коза, которая была с этой бабушкой. И коза — это не метафора, это живность, как бы которая тоже ехала из бара в Белград или из Белграда в бар там. Ну, если, здесь, если на самом деле, если хотите какого-то балканского такого колорита, там можно в поезде заказать, прости меня, капу за 1 евро yeah. и покурить в тамбуре. То есть, никто вас за это не осудит. Можно курить прямо в купе. По-моему, за это тоже никто не осудит.
0: Курите со своей козой, приезжайте.
1: Идет он, да. Идет он очень-очень медленно. То есть, кажется, что этот поезд сейчас умрет, потому что идет он. Шо, у нас он нашел всего лишь 15 часов вместо 12 часов. Ну, говорят, нам повезло еще, потому что обычно дольше. В общем, я доехала до Белграда на этом, но дорога вот действительно очень красивая, то есть там вот эти мосты, и когда ты едешь на заказе, это вообще потрясающе, ты просто смотришь и залипаешь. Но обратно я, несмотря на все, все издержки, это как, типа, самолетом дороже, но лучше самолетов, Вот Обратно я не осилила. Но есть люди, ездят, как такие, ну вот можно съесть, понастальгировать Такие вот электрички, вот, у кого молодости были, там, когда с гитарой, кучи сумок, там, вот это вот оно.
0: Яйца, курица из фольги, вот это все Доширака. Доширака тут нету, слушай. Надо Доширака
1: нету, да. Ну, Доширак, кстати, я видела в микс-маркете какой-то.
0: О, я, я начинаю замечать. Но там
1: нет кипятка, если что, я предупреждаю. То есть мы как-то там взяли, типа, чаек и думали, что мы вовьем чаёк, там я не нашла бойлера в поезде.
0: Ну, слушай, это не по канону. Нет, Вообще, значит, не тот поезд брянск ДР.
1: Я подозреваю, там вот кипяточек, он есть только у проводника, и то есть ему за, за евро как бы дал евро, получил кипяточек. Но природа пути прям, да, прям ух.
0: Ты упомянула, что была в Индии, ты, наверное, много путешествовала со своей работой.
1: Я вообще, в принципе, на эту работу пришла, чтобы путешествовать и просто работать там из разных мест, да, я была много где, у меня вот есть даже ачивинт, у меня в паспорте моем старом стоит отметка из ковидного Китая. Вот, я просто летела на Филиппины, застряла в ковидном Китае, потусила в ковидном Шанхае, э, прям в разгар пандемии, вернулась, э, меня посадили на две недели на карантине, отсидела две недели на карантине, купила билеты на Мальдивы, потому что ну, как бы мне хотелось куда-то отдохнуть, а отпуск из-за этого карантина пропал. Mm -hmm. Пот потусила на ковидных Мальдивах, там, да, а, а ковидом я заболела, как незабавно, на турнире в Сочи, год спустя только после этого, было очень обидно.
0: Ну, кого тебе вообще было путешествовать в ковид? Насколько отличается? Наверное, приехала в Шанхай, там, там пусто.
1: Там, на самом деле я летела на Филиппины с небольшим насморком. и как бы, Зимой вообще в России как бы, всегда заболевала. И я высаживаюсь значит, в Китае, и там такой полупустой аэропорт. Но как это в самом Китае полупустой аэропорт, при этом, когда ты вылетаешь из Китая, там куча туристических групп, которые все еще как бы у них тур, а они намерены им воспользоваться. То есть там очередь на посадку была просто адовищая. Я, по-моему, стояла в ней два часа. Там вот китайцы с огромными чемоданами. И вот история, как раз я прилетела в Шанхай. Я смотрю на этих людей в белых защитных костюмах, думаю, главное сейчас не чихнуть. Потому что они там реально все нервные. И когда я уже вылетала из Китая, я зашла, собственно, в Starbucks и у них была тема, у них во всех кафешках тебе сначала мерили температуру, ну, этим термометром. А термометр говно, потому что, на самом деле, температура у меня на тот момент была, потому что аэропорт продувается всеми ветрами, ни один термометр температуру не показал. Но по состоянию ты прям чувствуешь, что тебе не очень. Значит, я взяла круассанчик, взяла кофе и... Я иду, и ко мне приклеивается какой-то мальчик, что-то такое бла-бла, там, вот, а куда вы едете? Там все такое, такой милый такой китаец в костюме. И они там понаставили рамок, которые реагирует на высокую температуру. Mm. И мы, значит, проходим через эту рамку, и рамка начинает визжать. Мальчик там отпрыгивает на 3 метра, и я вижу, что ко мне бегут просто эти люди в химзащитных. Санитары. Да, а оказалось, что рамка среагировала на кофе и булочку, просто потому что, ну вот, они горячие, и все, и они как бы такие, меня взяли в кольцо, говорят, а вы вот можете вот это вот положить и, говорит, еще раз пройти. Я прохожу, и но все нормально, вот на этом они расслабились. Ну, такой вот экспириенс, такой киберпанковый, э, киберпанковый эпидемия. Вот.
0: Я это вижу в каком-то сюре. Таня, проходящая через театр безопасности, эту рамку, в одной руке у нее меч для фехтования, а в другой булочка с корицей, там где-то кофе. И вот это вот, пожалуйста, отложите, а с мечом проходите, все нормально.
1: Не, меч, кстати, я нормально абсолютно провозила, он у меня все еще, он у меня стальной, но затупленный, то есть с этим на конце, чтобы там людей не колоть, и все как бы в аэропорту спокойно реагируют на это как спортинвентарь, ни разу проблем не было, Проблемы были только с турками, которые захотели 30 евро доплаты вот за это все, а так никаких проблем.
0: Мощно. А, вообще, насколько легко пройти, как ты слышала, какие-то границы, пограничные контроли здесь с соседними странами? Потому что я часто слышу о каких-то проверках на дороге, вот время от времени кого-то ловят с какими-то запрещенными веществами и так далее. Мы, конечно, никогда ничего не возили, но нас и не проверяли Собственно, когда я в машине я был, в Боснии, например, ездил, кто-то до этого в Албанию ездил, ну, никаких таких не было.
1: Ну, у меня вообще тут с проверками на дороге, очень забавно, я из Черногории, я первую машину купил в Черногории тут свое.
0: И, и училась водить и, же, Ну,
1: не, училась водить. Я в Москве, но в Москве училась водить на трехполосной там Варшавке, да, там, mm -hmm. и экзамен сдавала там же. А к Черногории меня жизнь немножко не готовила, поэтому я в прошлом году выехал на, на дорогу. Это было весело. То есть я думала, что я пока доеду с точки А в точку Б, я посидею. Ну, как проходит полгода, ты вклинишься в черногорский водительский рой, и уже нормально. Становишься таким же. И я первую машину купила, у меня были номера с тремя девятками. И Я на старой регистрации с тремя девятками на черном своем туареге, пока ездила, меня не останавливала вообще полиция. Неважно, забывала я включить фары там, по первости, ну, на нервах, да, там, не забывала пристегнуться, им там было пофигу. То есть они меня просто вот игнорировали там на всякий случай, когда я... У меня кончилась предыдущая там регистрация машинки, она в Черногории кончается раз в год, я переделала ее на свою ВНЖ, да, вот у меня появились РПшные номера, меня стали стопить, но у них тут как бы... Я вообще, конечно, противник патриархата, но когда, э, собственно, тебя останавливает полиция, полиция, все диалоги с полицией, все три раза выглядят примерно так. Здравствуйте, все вас хорошо? Да, все хорошо, проезжайте. У меня даже документы ни разу не проверили. То есть...
0: Может, познакомиться хотели?
1: Возможно. Но они вот такие, типа... Мне кажется, что они считают, что если ты там девушка, да, там вот до мужиков вроде докапываются да, вообще, mm -hmm. если ты женщина, значит, ты ничего как противозаконного сделать не можешь. Это, с одной стороны, немножко обидно, <laughs> а с другой экономит кучу времени. Я
0: думаю, что надо пользоваться, пока дают. У нас не так много пре преимуществ, каких-то привилегий в жизни.
1: Mm -hmm. да, Тем да. более,
0: у нас как Панаехов. Ну, вообще, есть какое-то отличие mm -hmm. в том, как например, местные водят.
1: Э... Я сейчас просто расскажу, как случай. У меня вот друзья из Венгрии побывали, они после там своего Евросоюза немножко в шоке, потому что мы в пятницу, я их повезла сначала на Великую пляжу в Ульцине, это там песочек, волны, все классно. А потом почему-то забыла, что вечер пятницы. Говорю, ребят, сейчас я вам покажу. Ходите, посмотреть старый город Ульциня. И мы поехали к старому городу Ульциня. Я там катала 10 минут, парковочное место я так и не нашла. И я как бы там протискивалась между детьми, э, женщинами, разряженными машинами, мопедами, собаками. Ну, просто старый город Ульциня, он туда съезжаются все, видимо, потусить, а я про это просто забыла. И паркинг бы так и не нашли. И на мою фразу, что, блин, извините, не могу найти там близко паркинг, ближайший паркинг далеко, Релаканты из Венгрии, они немножко впечатлились тем, что одна полоса из двух на дороге может быть просто занята брошенными машинами на аварийке без водителей. То есть для них как бы это дико. Да? То есть такого как бы в ЕС там, в кавычках, цивилизованной Европе так обычно и не делают. То есть иногда, конечно, делают, но массово, чтобы ты ехал там несколько километров, и у тебя просто полоса была заставлена брошенными машинами на аварийке, где люди пошли тусить, им было в новинку, поэтому на мою фразу, что-то не могу найти парковочное место, поехали домой уже просто. А еще есть байка про то, как меня на Будванском серпантине где я там бодренько ехала со скоростью 100, сначала обогнал джипик какой-то такой новенький, а потом нас вместе с этим джипиком обогнал Титомобиль, за рулем которого был балканский дедушка. Этот Титомобиль, вот это вот 90-какого-то года, он был груженный там досками, я не знаю, с какой скоростью он ехал. У меня у на был было на тот момент 120 где-то. Вот. А сколько было у него, там никто не знает. Но он унес куда-то вот в закат просто вот с этим всем.
0: Что У него доски протухали. <сорочно -моток> Возможно.
1: <сорочно -моток> но, есть, поэтому есть такой тип водителя, он, называем, балканский дед, который, как я вот объяснял, наверное, ему уже просто ничего не страшно. Он давит на педаль и летит в Альхалу.
0: Ну, слушай, он, видимо, столько этих э, воин-конфликтов прожил, что ему уже... Да, ему счастливый... уже не
1: страшно. Да? И тут они любят погонять, да, если вот им дай, дай волю. Тут недавно, кстати, арестовали чувака, который э, там, где можно ехать 60 камачей, ехал 190. Ну, то есть да. рекордсмен.
0: Не, я вижу иногда тут э, мотоциклисты прям ездят. Иду как-то в сторону пляжа и вижу, что он проезжает на красный свет, по пустой полосе, ну, со скоростью, наверное, 120, и там за ним еще один. Причем он там на одном колесе, и там с девушкой. То есть, вот это вот очень по-балкански. <социт> <свой социт> <кларит. социт>
1: Но при этом мне очень нравится, как они относятся, ну, это, конечно, работает в обе стороны, потому что, как они относятся вообще к повреждениям каким-то мелким машинам. Мне написал коллега, говорит, слушай, ты не знаешь, где тут покрасить можно машину? Я говорю, ну, я крашу в Тивате там тоже русскоязычные ребята, очень бодро все делают там в течение суток. Он говорит, а мы просто тут царапнули женщину, она очень нервничает. Я говорю, наверное, недавно приехавшая, да, как бы... Потому что те, кто пожил тут полгода, они уже на царапины не обращают внимания. Я думаю, что по после сезона покрашу еще раз, потому что ты оставляешь как бы на парковке машину, будь готов, что на двери будет с утра, как бы там царапина, потому что в твою дверь кто-то свою дверь открыл, как бы с размаха, а потом еще раз это сделал. Но при этом, вот когда я по первости тоже на нервах только-только села за руль, я к какому-то Черногорцу тихонечко въехала в номер, ну, потому что он как припарковался сзади. И чувак с меня даже денег не взял, все я ему предлагал. Типа он там. У меня отлетела какая-то панельку, он ее прикрутил. Я говорю, давайте вам денег, там ничего не надо. Говорит, ну типа, ничего ж не разбилось, как бы, ничего не надо. Да, и у меня коллеги сидят в машине, говорят: блин, ну в России бы сейчас сказали, что у них повреждений только тысяч на 40. И у них вот такое отношение и к своему транспорту, как к такой железке. Ну, типа, не помял, не помял, нормально. Как бы царапал поцарапал, да и пофигу.
0: Шрамы украшают, возил.
1: Да, да. Ну, как, как я поняла, машины тут не ржавеют. То есть я, честно, ездила с царапинами ползимы, все вообще все в порядке, поэтому у них, видимо, отношение так. Такое, что, ну, типа и ладненько.
0: Тема климат настолько благоприятный, что он не только на кожу влияет хорошо, но и на
1: но и настроение. Еще мне очень понравилось, что пока я нервничала и пыталась вообще парковаться в этом черногорском паркинге, когда тебя постоянно заставляют, и вот это все, особенно в турсезон, как бы вне турсезон, там можно становиться где хочешь, тур турсезон все очень сложно. А водить я тут начинала в тур-сезон, и мне никто никогда не сигналил. То есть когда я училась в Москве, если ты остановился на светофоре э, в машинке с надписью «Ученик» и там переключаешь скорости больше двух секунд, тебе там просто обсигналятся, да. А mm -hmm. тут э, они минут по десять, наверное, ждали, пока я припаркуюсь. А если кто-то торопился, не подходили, предлагали, типа, помочь. То есть это было очень миленько.
0: Ну, вообще, я так понял, что Черногория страна не для нервных.
1: Да-да-да. Тут все все палака.
0: Да, все на расслабоне. Вообще, Учитывая то, что ты все еще здесь Тебе наверняка здесь нравится Пришел все по вкусу Вот этот колорит, эта атмосфера а Какие есть еще преимущества жизни в Черногории? Давай сделаем рекламку
1: ну, что мне как показалось, бы тут ценник ниже московского, во-первых, да, там, ну, как бы я бы сказала, что, как я была там в разных регионах, он скорее выше несколько регионального или в каких-то районах сравним, да, ну, если мы не берем там Будву какую-нибудь, да, угу. потому что Будва — это ценник X2, но ниже там Москвы и Питера в среднем, да, там, если не брать там всякие суши и так далее, то есть меня впечатлило, когда только приехала в апреле, полкило клубники за один евро, я просто... У меня были большие очень глаза. Да, да то есть, как бы, я просто привыкла, что фрукты, овощи стоят там то космических там денег, да, особенно клубник, блин, а тут ты приходишь в супермаркет и просто у тебя вот полкило за один евро. Я такой, блин, вот оно счастье-то. Ну вот, и аренда тоже, ну, не знаю, как сейчас, у меня сейчас уже сравнимо, но вообще, когда только все это начиналось, там аренда, она тоже как бы, ну, пониже московской все-таки.
0: Угу. Есть такое. Что можешь посоветовать тем, кто переезжает сейчас или собирается переезжать? О чем нужно позаботиться,
1: может быть? Если планируете ВНЖ, то заберите справку о несудимости. Uh -huh. <laughs> Делается на месяц. Причем на госуслугах у меня была такая история, что мне надо было вылетать в апреле, а я ее заказала за месяц, как бы все нормально. То есть я специальные билеты взяла, что типа вот мне сделала справку, я полечу. Я понимаю, что типа время отлета, как никаких вестей про справку нету. Uh -huh. Поэтому я просто пришла там в ВВД и оказалось, что она готова, просто они там статус не поменяли. Ну, 20 -20. ну или написали про уже просто прямо на месте ее. То есть, да, это, все равно она как для оформления ВНЖ понадобится, а заказывать ее через всякие консульства сильно и дороже, ты времени больше занимает. Ну и если есть возможность, конечно, искать удаленную работу, лучше искать удаленную работу.
0: А местный рынок совсем никак? А... Я понимаю, что ты вряд ли смотрела его, но что говорят люди?
1: Ну, ай айтишки тут, именно прям черногорской айтишки тут нету. Тут есть куча сейчас именно релацированных фирм, да, там типа Епама в Сербию, Епама в Черногории есть. Есть там куча всяких айтишных балканских чатиков, то есть можно там что-то поискать, если вы айтишник. Если не айтишник, кстати, я заметила, что очень охотно нанимают вообще русских русско русскоязычных официантов, да, потому что, ну, это скорее такая сезонная работа, потому что непонятно, что там с этими кафешками будет зимой. Но на сезон прям не, ну, как бы я смотрю, не проблема найти. То есть, вообще, есть заведения какие-то. Что еще забавное заметила, если открывать там какую-то свою фирму, даже связанную с общепитом, здесь после того, как вот все эти события начались, очень много заведений именно, которыми владеют русские и которые ориентированы на русскую публику, там русские или украинцы, да, белорусы. И местные, если ты не занимаешь их рынок, а продаешь какую-то экзотическую фигату, типа вот там гонконгских вафель, обычных вафель. Главное, чтобы не покушался на святую. Да, типа, если чеваты. ты начинаешь продавать плескавицу, у них да. там возникают к тебе некоторые вопросы, типа какого фига. А если ты вот продаешь какую-то штуку, которой тут нет, им они как бы абсолютно ровненько к этому... И сейчас я очень радуюсь, там вот у меня в кафешке рядом с домом завелись, у меня две кафешки рядом с домом, и в обоих завелись сырнички, я наконец-то прям счастлива. И обе, да, обе, они вот русско владельцы русскоязычные ребята, то есть можно открыться, если вот ну, нет такого, что они прям вот душат да, там иностранцев, они просто, если ты не занимаешь их рынок, они достаточно лояльны.
0: Да, есть такое. Ну, я знаю, что кафешки открываются, типа, по-моему, сухо-кафе. У нас в баре, насколько я знаю, русскоязычные владельцы. Там, там много чего происходит. Я вижу, что потихоньку даже местные сети приноравливаются к этому потоку, да, адаптируются, появляется чай, например, не только в пакетиках. Ахматы начинают видеть воле в местном и так далее. То есть действительно есть такое. А еще у нас в, к слову о релакантах Людей, которые работают в IT-сфере, в частности, у нас открывается коворкинг большой в центре. А, бара.
1: я видела, да.
0: Да. Это тоже звоночек того, что да, свидетельствующий о том, что действительно много mm. людей.
1: Ну, мне интересно, протянет ли, как долго он протянет и вообще как у них пойдут дела, потому что в баре уже был один каворкинг, его mm. открывал какой-то то ли швед, то ли норвежец, короче кто-то его открывал, и он за год так в плюсы не вышел, mm. и в итоге он как бы закрыл, свернул эту всю лавочку, но тогда как не было столько все-таки понаехав, но, ну, возможно, yeah. тут у ребят побо... получше дела пойдут.
0: Да, тут просто ну, обстоятельства сложились таким образом, что, возможно, сейчас ну, зайдет.
1: Ну, посмотрим.
0: Понятно. Есть чего-то, чего тебе не хватает э, из России? Сырников явно уже хватает.
1: А, сырников хватает. Мне не хватает именно всякой движухи форматов. Потому что в Москве я занималась воздушной акробатикой, воздушным кольцом. А, занималась занималась? Э, я тот человек, который занимался вообще своей жизнью. Кажется, ну как бы, если ты видишь какую-то странную фигню, надо ее попробовать. Поэтому у меня есть там серфинг, виндсерфинг, ванаймези, кайт-серфинг. Всем в чуть-чуть. То есть, чем-то мне как бы, чем-то я продолжила заниматься, на что-то я забила, да, там именно на серфинг. Например, я так и не освоила, как в какой момент там грести. То есть стоять на нем нормально, но я на него становлюсь только если там тренер орет, вот сейчас гребит и гребешь, как бы ловит, волна ловится, все отлично. Если никто не орет, вообще непонятно, там рано, поздно, а там если продолбал тайминг, то все. Вот. И не хватает воздушного кольца, вот это, но не хватает фехтования, конечно. Но в целом Зато погода теплая. я каждую зиму в Москве вообще страдала, я терпеть не могу холод и снег, я терпеть не могу просто, поэтому я вообще, пока даже вот это все не началось, я вот, к слову об Индии, да, там, хоть каждую зиму куда-то сваливала, там, либо в Доминикану, либо в Индию, либо еще куда-то, лишь бы, короче, не февраль в Москве, там, вот на феврале я старалась куда-нибудь, там, вот февраль-март и переждал, как бы там уже нормально.
0: Февраль, достать за гран и ехать. Да-да. Да, это, это здорово А ты говоришь про движ, который здесь э, отсутствует Ну, сейчас как-то изменилась ситуация за год-полтора, пока ты здесь?
1: А, есть э, воздушное кольцо в Подгорице появилось э, mm -hmm. Да, просто прошлый организальчик был совсем, мне не очень нравился Там не было матов и был очень короткий спонсет То есть там низкие потолки и вот эта вот штука, на которую кольцо висит который нужен длинным на некоторые элементы, он у них там помещался только короткий. То есть это технику очень обедняет. Uh -huh. ну, вот. В плане фехтования не поменялось особо ничего, но я внезапно удивилась после 2017 -го года, когда мы просто тут с другом бегали, на нас смотрели в 2017 году местные немножко как на поехавших, потому что зачем вы бежите куда-то по жаре, когда можно сидеть и есть плескавицу. А потом у них в Черногории пробежал какой-то парень айронмена, очень на эту тему их э, прям пошла мода. И вот в Черногории я знаю, как минимум, два триатлонных клуба. Круто. Куча соревнований, которые устраиваются. Там вот лет, все лето это вот там какие-то триатлонные дистанции, соревнования и так далее. И это прям очень круто. И меня еще очень радует, что по с 2017 годом я очень мало толстых детей на улице вижу, потому что тогда это был прям такой вот бич просто mm. Ты тут вот прям у них. Вот сейчас, и вообще если даже сравнивать подгород с, например, 17 годом, но они вот реально за 5-6 лет, наверное, лет на 10 так скакнули. Потому что там была вообще такая, такая разруха, <laughs> я вот помню.
0: А, кстати, как у тебя с языком, с местным? Учишь или собираешься? Или я его
1: учила очень палако, как тут говорят. Где-то полгодика я ходила раз в неделю на занятия. И в принципе тут он очень родственный русскому, говорят украинскому родственнее еще больше, то есть еще им еще проще. Uh -huh. Я когда приехала вот в Острог не так давно, там собственно была такая тетушка на ресепшне, она выплывает и говорит, а вы типа, говорите по французски? Я говорю нет, -не -не, давайте English или черногорский или русский. она такая, о боже, вы там говорите на черногорском? Собрала всех пенсионеров. Ну, потому что там такой отельчик на отшибе немножко. И они, да, я поняла, что мне, в принципе, вот хватает, да, нормально там общаться даже за жизнь с людьми. Mm -hmm. Ну, вот, там, ну, внуков мне своих посватали. И у них такое что, смотрите, вот это, что, посмотрите, вот эта русскиня, она там говорит на нашем языке, там, все вот это. Это такая там... редкость здесь, Они кажется, что... очень радовались, что именно... Обычно, как бы, с ними или на английском говорят, mm -hmm. а тут молодое поколение, оно английский знает. А старшее нет. Ну, то есть старшее, оно более-менее русский помнит. И часто вообще тут русские они или на английском говорят, или говорят по-русски, но громко. Что если достаточно громко говорить, возможно, там Черногорец что-то поймет. Я, в принципе, как бы люблю изучать языки. Мне интересно. Опять же, когда мы ездили в Италию, я смотрела курс полиглот, там, типа, итальянский, там, что за 16 часов осилила 6, и, в принципе, вот этого мне хватило, чтобы спрашивать дорогу и, там, что покупать в магазинах в там, деревнях. А, в Испанию, когда ездили, я там учила испанский немножко тоже, то есть тоже до уровня 1 у меня много языков, но уровня 1 заканчивается, вот, кроме английского, английский тоже там закончился, но для работы нужен.
0: Нет, ну они, действительно, если язык тебе не нужен, то зачем продолжать, зачем тратить время? И...
1: Ну вот, да, ты как бы съездил там, но ну, я удивилась, что когда я приехала на Тенерифе, это было через два года после Италии, а там была сестра хозяйки, апартамент, который я снимала, и она знала только итальянский и я что-то из памяти даже выцарапала. То есть, по крайней мере, меня опустили в дом, дали ключ, как бы уже неплохо. <laughs> То есть там, я не знаю, какие-то на высокие темы мы с ней не поговорили, Слушай, но, но этого внуков, хотя бы хватило. Внуков-то не
0: сватали, значит, видимо, недоработка.
1: Недоработка. Ну, там не было у него внуков, поэтому некого было.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, какие еще есть тут активности. Я знаю, что из клуб Белый Кролик, можем также дать дружественную ссылку в описании. И ты приносила оттуда какие-то игры, да,
1: да, я очень детективки люблю вообще вот из Белого Кролика, в том числе и на столке, да. То есть, а вот на тему, чего мне еще не хватает? Мне не хватает ролевых игр, не те, которые Пати», а те, которые с палатками в лесу на три дня, и вот это все, да, там, где надо бегать полностью, то, есть, за это, то, зачем я периодически еще езжу в Россию, вот, но тут сейчас такое количество, опять же, релевиков, что я думаю, что рано или поздно кто-нибудь ее сделает, кто не я, потому что это, конечно, силы отнимает немеренно, и даже локации есть, вот типа форта Луштица, да, там в Тивоте, там прям замок такой, на который делай не хочу, и никто там особо тебе ничего не скажет, то есть если там на одну ночь, Нормально Но... И да, там White Rabbit э... Я притаскивала там детектив Шерлока, да, да есть ну, еще так. у них Место преступления с qr -кодами. То есть вообще очень много интересного Стоит у них это, такой антикафе В евро в час, то есть очень mm -hmm. классно И вообще White Rabbit это первое, куда я попала Когда только переехала, я там mm -hmm. зашла в афишу Черногории Там были какие-то настолки Я такая решила дойти до них ну, вот, Тоже очень классненько.
0: Да, и они открылись в Будве.
1: В том числе, да, так, что, да, да. да,
0: Расширяют бизнес тоже русскоязычные. Ребята...
1: Нет, они, да, они русскоязычные, но они тоже, они заняли ту нишу, которой в Черногории нету, И черногорцы, они вообще не понимают концепции настолок вот этих вот сейчас. Угу, да, да, возможно, позже там до них дойдет эта мода. Я просто, во сколько была в местных, я там, ну, не считаю, преподаватель черногорского языка, вот как Черногорский я там учил, там очень классная преподавательница Милица есть, она местная, и она преподавала когда-то русский в школе. То есть у нее хороший русский, и она хорошо объясняет черногорские вот эти вот все их нюансы. И они вот заняли вот эту нишу, которая черногорцам не нужна, поэтому их, ну, опять же, никто не душит особо, да, там, какими-то проверками, еще чем Там, по-моему, Леша говорил, проверка у них была, на ну, черти когда. Последний раз, это а то такая формальная. Поэтому тут достаточно, если хочется открыть чего-то, чего вот вроде как в Москве много, а в Черногории еще нет, тут вообще достаточно хорошая возможность для этого сейчас.
0: Многообещающий, слушай. Так что да, приезжайте с своими идеями бизнеса. Я не думаю, что это будет как-то все слишком страшно, слишком тяжело. Может быть, даже это будет проще, чем у вас на родине. А ты упомянула Лоштицу, да, форт как mm -hmm. какой-то... И я знаю, что ты очень много путешествовала в стране. Расскажи, какие места обязательно для посещения в Черногории? А Твой личный топ.
1: Мой личный топ — это ледяная пещера в Ого. Ого. Да, в Дурмиторе есть. Причем в Дурмиторе есть Боботов Кук. И Боботов-Кук тоже хорош. Это самая, типа, высокая вершина Дурмитора, собственно. И, по-моему, вообще самая высокая вершина Черногории. Но за это не поручусь. Но вот в массиве Дурмитр самая высокая. И если туда соберетесь, то лучше это прям стартовать от перевала седло часов в пять утра. Потому mm -hmm. что если стартанете позже, будете смотреть на попы сербских бабушек потому что туда ездят прям тургруппы, это считается типа такой, очивка подняться на седло, там где-то приходится лезть даже там по тросам, ну там прям придерживаться
0: то есть э, за черногорскими дедушками сербские бабушки, в общем-то, не отстают?
1: Да-да-да. Да, и там, на самом деле, я когда спускалась, я вот эти группы как раз встречала на спуске, потому что я туда приехала к 5 утра, и кроме меня, когда я долезла на вершину, на вершине не было вообще никого. Через пять минут туда долез какой-то чек с пивом, вот, предложил мне пиво, но вот мы там сидели долго вдвоем, потом, короче, спустились, и вот на моменте спуска там просто вот навстречу группы по 20 человек, по 30 человек с гидами. А есть же хайкинговая такая традиция, что ты, когда встречаешь кого-то в таком малонаселенном месте, вы здороваетесь друг с другом. Mm -hmm. И вот я сижу, и дальше вот просто как про ежика, который здоровался с лебобой, с разбойников То есть каждый тебе говорит хеллоу, ты ему должен ответить хеллоу или mm -hmm. добордан, mm -hmm. а они не кончаются, там просто yeah, такие yeah. вереницы. И я порадовалась, что не принялась приехать в 5 утра. Но вот ледяная пещера в Дурмитре мне понравилась прям больше. Она менее попсовая. То есть мы когда туда шли, туда я шла уже днем. И помимо меня там было, по-моему, две пары каких-то вот там поляки и французы а, и семейство там типа польское. Вот mm -hmm. со все шесть часов, кого я там встретила. Но при этом ледяная пещера меня впечатлила гораздо больше. что все это вы в июле приходите, ну, сначала карабкаетесь, 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 потом попадаете в пещеру, где просто ледяные сталакситы, да, там вот а, прудик вот этот вот ледяной, к которого можно воды набрать, там попить спускаешь сюда там, тоже по тросу, там, по снегу, там, вот это все То есть очень-очень круто. Такой скорим а скорим просто. И пейзажи по дороге тоже меня как-то впечатлили больше.
0: Можно релевые игры там где-то устраивать, наверное? А,
1: ну, вообще в Дурмиторе можно. В единственное, что есть, как волки. Это нас прям предупреждали, Да. А, и там вот, когда катаешься по всяким этим, там вот местные говорят, что да, вот они пасут овец, волки прям м, проблема. Ну, Причем убить его нельзя, потому что если ты убил волка, ты там попал на огромный штраф, потому что все-таки mm. турмитр — это заповедник.
0: Надо просто позволить ему.
1: Смысл? Они так и делают, нет, они как бы головец крадут, то есть зачем им как бы люди, но а -а -а. просто пастухи, они вот их только палками отгоняют, пока одного волка палкой отогнал, там остальные уже там овцу тащили, <с Stock> вот, поэтому, но стрелять они прям опасаются, потому что они них как бы вот эти вот овцы, они уже включены там в такие расходы сопутствующие серии, ну, там у тебя там раз в неделю там какая-то овца, возможно, пропадет, да, там, возможно, нет. А если ты как бы убьешь волка, я об этом узнаю, как бы штраф превышает стоимость овцы, поэтому лучше пусть овца.
0: Будет да. Обошелся как-то, говорится, малой кровью и овечьей шерсти. Последний вопрос к тебе: есть ли у тебя мечта?
1: Ну смотри, тут как бы. А, прям глобально а, нет, потому что я вот недавно как раз сидела и понимала, поняла что такую вещь, что я, у меня была вообще мечта, когда мне было лет так, 24, работать вообще из любой точки мира, откуда я захочу и когда я хочу. да, там, Сейчас шутка будет, просто захотел ночью, поработал. Да, там, захотел в 8 утра. Но глобально, да, то есть у меня сбылась вот мечта про прям максимально свободный график. Угу. вот, Наверное, такая вот даже не мечтает, скорее цель, я вот подумаю, как лучше лежать в ее направлении, это когда у тебя возможность путешествовать без сопутствующей геморной бюрократии. Да, там типа всяких э, однократных шенгенов мне вот недавно посоветовали да, не да. выдало после всех моих мультиков я такая, господи, что что с ним делать-то вообще? Спасибо. спасибо, спасибо, на три месяца они, конечно, выдали. Ну то есть я уже шучу, что я просто могу въехать в шенген и там три месяца тусить как. Бы. Ну у нас так,
0: да люди <свят> делали. Да, ну я тоже об этом думаю постоянно. Я Думаю, не не мы одни такие. Если мы найдем какое-то решение, обязательно. Попробуем поделиться.
1: Ну, у меня есть, на самом деле, решение. Просто не очень мне как-то бы мне нравится в Черногории, да. Uh -huh. а нас компания предлагает ну, релокацию в Португалию как цифровой кочевник. Uh -huh. Ну, то есть я уже знаю, что Португалия, во-первых, дороже, uh -huh. да, то есть там уровень зарплата остается та а уровень комфорта, он понижается. А во вторых, ну не знаю, такая типа с одной стороны, конечно, хочется там типа португальский паспорт, это очень удобно там везде без виз, там, вот это все. С другой стороны, ну это пять лет как бы, поэтому тут надо, надо подумать. Ну
0: можно и здесь пока пополачить, я думаю. Ладно, я думаю, что наверняка найдется решение. И не последний раз мы с тобой видимся в этой студии и вообще. Приходите на наши настолки, приходите на наши караоке-пати, встретите там Таню, обязательно споете, сыграете и так далее. И если вы именитый какой-то фехтовальщик, любитель или профессионал.
1: Можно даже не именитых. У нас да. тут Ваня войс сделал в тимбарке.
0: Да, так что они мягкие и хорошо бить по голове кому-то. Спасибо, Таня, что пришла. Это была Таня из Москвы, был Беркин. Рубрика знакомства. Ищите нас в YouTube и других платформах. И обязательно подписывайтесь. Всем пока.
1: Да, пока-пока. Пока. пока. пока.